0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, wunderschön, guten Morgen, auch von meiner Seite. Uh, vielleicht fragst du dich, wer ist dieser Typ? Mein Name ist Kevin, ich bin hier Pastor in der Connect-Kirche und ja, du hast schon ein bisschen recht. Uh, ich war die letzten sieben Wochen hier nicht am Start. Ich war uh, ausgenockt, kann man sagen. Ich hatte ein Problem mit meinem linken Auge. Uh, da wurde jetzt auch ein kleiner Eingriff vorgenommen und es ist noch nicht alles perfekt. Die Ärzte sind noch am Schauen, aber ich feiere es und freue mich so sehr, heute zu dir predigen zu dürfen. Und vor allem möchte ich einfach Danke sagen zu allen, die mitgebetet haben, mich ermutigt haben in den letzten Wochen. Vielen, vielen Dank. Es war echt Hammer. Und vielleicht bist du auch Augenarzt und schaust gerade mit zu. Schreibst unbedingt mal in den Live-Chat. Deine zweite Meinung ähm, ist mehr als erwünscht für mich. Also super gerne. Lass uns in Kontakt kommen, weil die Ärzte sind gerade noch am Schauen, wie sie das Ganze beheben können. Und ich würde es feiern, wenn wir gemeinsam als Kirche weiter im dran dranbleiben und danke, dass ihr so ermutigend wart und ich bin auch mega mutig aufgrund des heutigen Tages, nämlich heute ist Pfingsten. Pfingsten ist Geburtstag, hey. Heute heißt es Happy Birthday Kirche. Ähm, heute hat die Kirche Geburtstag. Heute vor über 2000 Jahren ist Kirche entstanden und wie ihr es in dem kleinen Video davor gesehen habt, hey, ist Kirche so vielfältig und ich feiere es, dass wir Teil ähm, von Kirche sein dürfen, auch hier in Erfurt. Ich feiere die Evangelische Allianz, mit der wir das Video gemeinsam gemacht haben und dass Kirche so unterschiedlich ist, weil es gibt so so viele tolle unterschiedliche Menschen und wir brauchen unterschiedlichen Kirchenmodelle und Gottesdienststile, damit so viele Menschen wie möglich erleben können, dass Gott sie liebt und dass eine Freundschaft mit Jesus möglich ist. Und heute ist auch ganz besonders, weil wir haben eine Pfingstpredigt am Start. Und Pfingsten war mehr als nur gewöhnlich. Es war außergewöhnlich. Und heute die Predigt wird auch mehr als gewöhnlich. Wir predigen heute im Duo. Ich darf mit Sammy zusammen predigen. Der ist hier Pastor in Ausbildung. Und er wird heute zum allerersten aller Mal predigen hier in der Connect-Kirche. Ermutigt ihn ordentlich. Schreibt in den Live-Chat ruhig rein. Lasst uns ihn anfeuern. Und es ist so gut, dass er das auslebt, was Gott ihm geschenkt hat. Und das Coole ist, diese Predigt ist eine, ja, Mitmachpredigt. Die Predigt heute, die ist eine Extended Version. Das heißt, die hört nicht einfach auf, sondern nach dieser Predigt, nach diesem Gottesdienst gibt's heute nicht normale Hangouts, so wie wir sie kennen, sondern wir haben ein Pfingst Special Hangout, eine Extended Edition. Das heißt, es wird einen Zoom-Link geben, der ist hier unten in den Kommentaren, in der Infobox, auf der Webseite. Und dort wollen wir dich mit reinnehmen, äh, mehr über Pfingsten und auch Pfingstkirche und Gaben und Geistesgaben zu erfahren. Weil das ist alles, was der Heilige Geist schenkt. Und da sind wir auch schon direkt beim heutigen Text. Wir sind im vorletzten Teil der Predigtserie Master Class of Life. Und an Pfingsten war es so, dass Gott was ganz Besonderes getan hat. Ähm, nämlich er hat uns den Heiligen Geist geschenkt als Ratgeber und Begleiter, um nach Gottes Willen zu leben. Weil es war so, dass wir vorher nicht nach Gottes Willen gelebt haben, unseren eigenen Willen getan haben und es hat uns getrennt von Gott. Und dann kam Jesus und hat für unsere Trennung bezahlt und Freundschaft mit Gott wieder möglich gemacht. Und ich liebe es, dass Jesus und Gott, dass Gott einfach sagt: Hey, ich lasse Sie jetzt nicht einfach alleine auf der Strecke. Und wenn Sie es dann wieder vermasseln, ist es vermasselt. Sondern er sagt Nein, ich gebe Ihnen den Heiligen Geist als Ratgeber, als Begleiter, um nach meinem Willen zu leben. Und das erlebt die Kirche in Korinth. Und die Kirche in Korinth, die ist echt messy. Weil das ist so, dass die meisten Leute ganz frisch zum Glauben gekommen sind und sie sind jetzt mit dem Heiligen Geist als Ratgeber unterwegs. Und dieser Heilige Geist gibt auch noch besondere Begabungen. Ähm, dazu wird uns Sammy ganz viel erzählen. Und es läuft ziemlich crazy. Und Paulus, der die Kirche dort gegründet hat, er schreibt in einen Brief, um ihn erstens zu erklären, Wofür gibt Gott diese Gaben? Was für Gaben gibt er? Und hey, wie können wir damit umgehen, dass es erklärend und nicht komisch und verrückt wird? Und wir wollen jetzt gleich von Sammy hören, was für Gaben das sind. Und Paulus fängt diesen Text an und sagt, hey, es gibt da so ein paar Missverständnisse bei euch. Was und wie und wozu diese Gaben? Und Sammy startet mit, was für Gaben gibt es eigentlich vom Heiligen Geist?
2: Hey, danke Kevin für die coole Einleitung. Und wie Kevin gesagt hat, wollen wir uns jetzt mit Gaben, Talenten und Fähigkeiten beschäftigen. Ich habe mich gefragt, was Paulus meint mit den besonderen Fähigkeiten, die der Heilige Geist gibt. Sind das Superkräfte, wie, wie Superman, der fliegen kann? fliegen kann, Oder wie, wie Flash, der ganz schnell hin und her rennt? Was wäre deine Lieblings-Superkraft? Was würdest du dir aussuchen, wenn du könntest? Und was würdest du damit machen? Schreib's doch jetzt in den Live-Chat oder später in die Kommentare, wenn du es später siehst. Meine Lieblingssuperkraft wäre teleportieren. Ich würde mich fupp ins Kino teleportieren. Oder fup ganz schnell in die Toskana. Schön, schön Pizza und guter Wein. Oder ich würde fupp direkt nach dem Unterricht wieder im Bett und würde einen Mittagsschlaf machen. Jetzt wollen wir uns anschauen, was die Bibel so zu... Gaben und Fähigkeiten und Superkräften, so sagt. Wir finden in der Bibel verschiedene Gabenlisten, wo die Autoren die Gaben und die Menschen mit ihren Fähigkeiten beschreiben. Und wir wollen uns heute drei Stück davon rausziehen. Drei, die Paulus selber geschrieben hat an drei verschiedene Kirchen. Und wir wollen mit den Berufungsgaben anfangen. Die Berufungsgaben finden wir im Brief von Paulus an die Kirche in Ephesus. Und hier listet er im, im Kapitel 4 fünf verschiedene Berufungsgaben auf. Und wenn alle fünf von diesen Berufungsgaben in der Kirche vorhanden sind, da sind, die zusammenarbeiten, dann läuft das Rad rund. Wenn alle fünf an einem Strang ziehen, dann. Dann geht die Kirche im Auftrag nach, nämlich Menschen zu zeigen, wer Jesus ist und sie in Nachfolge zu begleiten. Das Erste ist der Apostel. Der Apostel ist derjenige, der, der Dinge multipliziert und zum Wachsen bringt, der eine Gruppe oder ein Team leitet und es immer mehr wächst, der einen Co-Leiter ausbildet und irgendwann übergibt und was Neues beginnt. So jemand ist zum Beispiel Paulus selber, Paulus hat viele Kirchen gegründet, hat sie sie strukturiert, organisiert, hat Leiter eingesetzt und ihnen immer wieder geschrieben, geschaut, dass sie in die richtige Richtung unterwegs sind, so dass auch sie ihrem Auftrag nachkommen. So jemand ist auch Pastor Manfred Obst, der während der DDR hier in Thüringen Kirche gegründet hat, ganze Arbeit geleistet hat und ja, ganz war auf viele, viele Arten und Weisen Menschen von Jesus zu erzählen und Kirche zu bauen. So jemand ist auch Sarah, die das Moderationsteam leitet und die im Moment schon die vierte Connect-Gruppe gestartet hat. Warum? Weil sie immer wieder Co-Leiterinnen ausgebildet hat, sie, sie befähigt hat, die dann neue Kleingruppen gestartet haben. Die nächste Gabe ist der Prophet. Ein Prophet ist kein kein Medium, kein Mentalist, der der Situationen lesen kann, Menschen lesen kann äh, und dir sagen kann, was du Weihnachten 1989 zum Mittag gegessen hast oder kein, kein Wahrsager, der dir verspricht, wen du heiraten willst und wie viele Kinder du bekommen willst. Nein, ein Prophet ist jemand, der das Wort Gottes liebt und der es liebt, zu Menschen zu sprechen, in Situationen hineinzusprechen und auch das, was er von Gott gehört hat, in Situationen, in Probleme hineinzusprechen, Menschen zu ermutigen, zu ermahnen und sie näher zu Gott zu bringen. Das nächste ist der Evangelist. Ein Evangelist ist jemand, der es liebt, mit Menschen rumzuhängen, die Jesus noch nicht kennen. Er liebt es, mit ihnen zu chillen. Er liebt es, seine Geschichte mit Gott ihnen zu erzählen und ja, ihnen von der Liebe zu erzählen, die er erlebt hat. Ein Evangelist ist nicht unbedingt jemand, der auf dem Marktplatz steht und laut rumschreit, ihr kommt alle in die Hölle, wenn ihr nicht an Jesus glaubt. Sondern er, er liebt die Menschen so sehr und er lädt sie immer wieder ein. So jemand ist in unserer Kirche Momo oder Julia die die immer wieder Leute einladen, Leute mitbringen, und die richtig oft sonntags einen Gast mit dabei haben, weil sie, weil sie wollen, dass diese Menschen Jesus kennenlernen. Dann haben wir den Hirten, der Hirte, der sich um Menschen kümmert, der es liebt, für Menschen da zu sein, für ihre Probleme da zu sein, sich um sie zu sorgen, ihnen zuzuhören, stundenlang mit Menschen zu telefonieren, ihre Probleme sich anzuhören, dafür zu beten, nach Lösungen zu suchen, immer wieder zu fragen, hey, wie geht's dir? Wie geht's dir? So jemand ist für mich Philipp. Philipp ist mit mir im Production Team unterwegs und er fragt mich immer wieder, hey, Sammy, wie geht's dir? Wie geht's dir? Geht's dir gut? Wie kann ich dir helfen? Und der fünfte ist der Lehrer, der Lehrer, der sich um seine Schüler kümmert, der, der sie coacht. Ein Lehrer ist, ist jemand, der Menschen in Nachfolge begleitet und ihnen hilft, nächste Schritte zu gehen, der sie, der sie lehrt, was als nächstes dran ist, was man noch tun kann. In der nächsten Liste geht es mehr um natürliche Gaben, die sogenannten Möglichmachergaben, wie ich sie nennen würde. das sind ganz, ganz konkrete, spezifische Fähigkeiten. Und wenn wir die einsetzen, dann geht's ab. Dann kann wirklich Gutes entstehen. Wir finden diese Liste im Römerbrief in Kapitel 12, den Brief, den Paulus an die Kirche in Rom geschrieben hat. Und ich werde hier die, die, die Sachen, die ich, die Sachen, die in der anderen Liste schon vorgekommen sind, nicht nochmal erwähnen. Das Erste hier ist die Gabe des Dienens. Wer diese diese Gabe hat, diese Leidenschaft hat, der liebt es, anderem zu helfen, praktisch zu helfen. Das ist die Person, die bei jedem Umzug dabei ist. Und das ist der, der unglaublich Bock darauf hat, Sonntagmorgens um 6.30 Uhr beim Aufbau dabei zu sein, danach wieder abzubauen und mitzuhelfen, seine Kraft mit einzubringen. Wer die Gabe der Ermutigung hat, der liebt es, Menschen Gutes zuzusprechen in Bibelferse mit ihnen zu teilen und wenn sie traurig sind, sie, sie wieder, wieder hochzubringen, sie zu ermutigen und dafür zu sorgen, dass sie am Ende wieder ein Lächeln im Gesicht haben. Wer die Gabe der Großzügigkeit hat, der, der liebt es, seine Finanzen so zu investieren, dass Gutes daraus entsteht, Finanzen in die Kirche zu investieren, sein Geld in einzelne Menschen, die Not haben, zu investieren, um Menschen zu retten, Leben zu retten und die Kirche zu unterstützen. Wer die Gabe des Leitens hat, der ist wahrscheinlich bei uns in der Kirche ein Teamleiter, ein Gruppenleiter. Der liebt es sich, in Menschen zu investieren, Menschen voranzubringen, Menschen zu führen und sie Stück für Stück zu ihren nächsten Schritten zu begleiten. Wer die Gabe des Kümmerns hat, der ist ähnlich wie der Hilde, der liebt es, an den Menschen dran zu sein, sich um sie zu sorgen, für sie da zu sein, stundenlang mit ihnen zu telefonieren und dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. All diese Gaben haben dieses eine Ziel, Menschen zu zeigen, dass sie, dass sie geliebt sind, dass sie Gottes Liebe erleben. Jetzt kommen wir zu den Geistesgaben, zu den besonderen Fähigkeiten, die der Heilige Geist gibt, zu den Superkräften, die der Heilige Geist uns gibt, weil er es liebt, uns und die Kirche bei ihrem Auftrag zu unterstützen, Menschen zu zeigen, da Jesus ist, und sie in Nachfolge zu begleiten. Und bevor Paulus diese Gaben ausführt, schreibt er folgendes, in 1. Korinther 12, Abvers 4. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen will. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Paulus macht hier zwei Sachen klar. Jeder bekommt Gaben, jeder hat Fähigkeiten von Gott bekommen, jeder wird vom Heiligen Geist benutzt wenn er will. Und das zweite, alles dient der Gemeinde. Alles dient dem Ziel der Kirche. Menschen zeigen, wer Jesus ist und sie Nachfolge begleiten. Und wir fangen an mit der ersten geistlichen Gabe, dem guten Rat. Wer die Gabe des guten Rates hat, der der lebt manchmal in besonderen Situationen und Gesprächen oder bei Entscheidungen, dass Gott, dass der Heilige Geist ihm Weisheit gibt, so dass er sich richtig entscheidet und das tut, was der Heilige Geist will und was gut für ihn ist oder gut für die Kirche ist. Das zweite ist besondere Erkenntnis. Wer die Gabe hat, erlebt manchmal, dass, dass er in Gesprächen oder wenn er für Leute betet, manchmal Informationen vom Heiligen Geist bekommt über die Situation oder über die Person. Aber hier ist wichtig, dass es, dass es immer nur dazu dient, dass die Person ermutigt wird, dass sie wieder zurück zu Gott gebracht wird, so sodass es ihr dient. Menschen mit der Gabe können nicht ähm, durch die ganze Welt laufen und alle Informationen von allen Menschen abrufen, wie NSA oder CIA. Die dritte geistliche Gabe ist großer Glaube. Wer die Gabe hat, der hat Manchmal, wenn er vor, vor Entscheidungen steht, vor richtungsweisenden Gesprächen oder in problematischen Situationen, einen großen Glauben, ein festes Vertrauen, dass es funktioniert, dass es gut ist, dass es der richtige Weg ist. Ein Beispiel dafür ist, als wir die Connect-Kirche gestartet haben, hatten wir einen großen Eröffnungsgottesdienst. Und Kevin hatte großen Glauben, dass über 300 Gäste kommen. Und er hat extra mehr Stühle dazu gestellt, Und wir haben gebetet und gehofft und geglaubt. Und es kamen tatsächlich über 300 Leute. Und jeder einzelne Stuhl war voll an diesem Tag. Die nächste geistliche Gabe ist, Kranke zu heilen. Wer das hat, denn den gebraucht der Heilige Geist in besonderer Weise, um für Menschen zu beten, so dass sie gesund werden, so dass sie geheilt werden. Menschen mit der Gabe können nicht Schnipp, Schnipp, Schnipp durch die ganze Welt laufen und jeden gesund machen, sonst gäbe es keine Krankenhäuser und bald keine Krankheit mehr. Sondern die Leute werden nochmal ein bisschen extra vom Heiligen Geist gebraucht. Das nächste ist Wunderwirken. Die Gabe ist sehr, sehr vielfältig. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Apostel Petrus, von dem wir in der Apostelgeschichte, dem fünften Buch, Neuen Testament der zweiten Hälfte der Bibel lesen. Und es war so, dass Petrus im Gefängnis saß, weil er über Jesus gepredigt hat. Und seine Kirche hat für ihn gebetet, dass er aus dem Gefängnis rauskommt. Und was ist passiert? Ein Engel kommt mitten in der Nacht zu ihm, weckt ihn auf und die beiden laufen einfach zur Tür raus, an den Wachen vorbei und Petrus ist frei. Das kann eine Form der Gabe sein. Die nächste Gabe ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Wer diese Gabe hat, der hat oft ein feines Gespür, ob eine Situation vom Heiligen Geist geführt ist oder nicht, oder auch ob die Atmosphäre in einem Raum vom Heiligen Geist ist oder nicht. Und dann kommen wir zu den beiden letzten Gaben. Da muss ich ein bisschen erklären, da geht es um die Sprachenrede oder die Sprachengebet und die Auslegung. Was ist Sprachengebet? Sprachengebet, das nennt man es, wenn jemand vom Heiligen Geist geleitet, in einer, in einer entweder nicht existierenden oder in einer ihm unbekannten Sprache redet und betet, sodass er nicht versteht, was es ist. Und es wirkt der Heilige Geist. Und das hat zwei verschiedene Formen. Entweder man macht es für sich privat zu Hause und man versteht es nicht, aber weil der Heilige Geist durch das Will und das Führt wird man ermutigt und man fühlt sich besser, ist fühlt sich danach wieder kräftiger und einfach gut. Und das andere ist das öffentliche Sprachengebet. Dann gibt es aber die zweite Gabe der Auslegung. Jemand, der von, vom Heiligen Geist gesagt bekommt, was das bedeutet. Sodass die ganze Kirche versteht, was der Heilige Geist in diesem Moment sagen will. Und es ist oft ein sehr, sehr berührender Moment. Hey, und vielleicht hört sich manches von dem für dich spooky an oder du verstehst es nicht. Und wenn du noch Fragen zu dem Ganzen hast, zu so den Themen Heiliger Geist, Geistesgaben, Pfingstkirche, was läuft da überhaupt, dann will ich dich einladen. Sei nachher bei unserem Hangout dabei, was Kevin und ich machen. Wir würden es lieben, deine Fragen zu beantworten und dir zu helfen, die Dinge zu verstehen. Und jetzt haben wir viel gehört über Gaben, haben die Listen runtergerattert. Aber am Ende sind mir zwei Dinge wichtig. Du bist wertvoll. Du bist wunderbar gemacht. Du hast wunderbare Gaben von Gott bekommen. Er hat wunderbare Fähigkeiten in dich hineingelegt. Und der Heilige Geist will dich benutzen und dir Geistesgaben geben. Wenn du denkst, du bist schlecht, du bist nicht begabt, du bist ein Nichtsnutz, dann darf ich dir sagen, das ist eine Lüge. Denn Gott hat dich wunderbar gemacht. Wir haben so viele Gaben gesehen, von so vielen Gaben gehört, dass sicher was für dich mit dabei. Einer meiner Dozenten hat einmal über die Geistesgaben gesagt, und ich glaube, man kann es auch auf alle anderen Gaben beziehen. Die Geistesgaben sind wie Werkzeuge, um Kirche zu bauen. Aber wir verwenden sie oft, wie Spielzeuge. Sie liegen entweder nur in der Ecke rum oder wir benutzen sie nur für uns selbst. Ich will uns am Ende ermutigen, hey, lasst uns unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, das, was Gott uns gegeben hat, lasst es uns einsetzen, so dass Kirche wächst und wir alle zusammen mit dem, was Gott uns gegeben hat, Kirche bauen können mit dem einen Ziel. Menschen zeigen, wer Jesus ist und sie Nachfolge begleiten.
1: Hey Sammy, vielen, vielen Dank. Ähm, mega cool. By the way, noch einmal, es war die erste Predigt von Sammy. Gib ihm nochmal einen fetten Shoutout hier im Live-Chat oder auch später, wenn du es dir anschaust, in den Kommentaren. Und Sammy hat uns viel mit reingenommen, dass der Heilige Geist uns Gaben schenkt. Und ich möchte eigentlich nochmal mich hinterklemmen, wo Sammy gesagt hat, hey, wenn du denkst, du hast nichts. Du hast etwas und du bist begabt von Gott und du bist gebraucht von Gott. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es dir mit dem Ganzen ging. Vielleicht hast du gesagt, hey ey Kevin, das ist ein alter Hut für mich. Das kenne ich schon alles. Mega gut. Ähm, vielleicht war es aber auch so für dich, dass du gesagt hast, das ist alles neu für mich. Auch vollkommen okay. Vielleicht war es eine Mischung aus beiden. Oder du sagst, okay, das mit den Berufungsgaben voll einleuchtend. Natürliche Gaben habe ich auch schon mal erlebt. Geistliche Gaben, mysteriös, auch das ist vollkommen in Ordnung, weil wie gesagt, es ist heute eine ganz besondere Predigt, es geht nach diesem Gottesdienst weiter, wir gehen nochmal in Extended Edition, wo wir mit dir rausfinden wollen, was sind die Begabungen, die Gott dir gegeben hat, ähm, wir auch mit dir hineingehen wollen, weil es heißt in der Bibel, hey, wir dürfen nach diesen Gaben auch streben. Also Streber, wie in der Schule, von mir eher nicht gemocht, sind vollkommen geliebt von Gott, hey. Ähm, aber wir wollen auch reinschauen, wenn du sagst, boah, aber wie geht man damit um? Und ich habe das vielleicht auch komische Erfahrungen früher damit gemacht. Auch das gibt's in der Extended Edition. Also lass dich da überraschen. Ich lade dich da echt voll mit ein, mit dabei zu sein. Und wir wollen aber jetzt nochmal weiterschauen. Jetzt hat Sammy uns gezeigt, wie Paulus der Kirche erklärt, was der Heilige Geist an Gaben schenkt. Jetzt gibt's noch ein Problem. Und nicht nur, dass es vielleicht da in der Kirche komisch abging mit diesen Gaben. Das ist auch noch ein Kapitel. Darüber reden wir nachher auch in der Extended Edition. Aber es ist noch ein viel wichtigeres Ding, wo Paulus sagt, da gab es noch ein größeres Problem. Und ich darf dir das verraten. Dieses Problem gab es nicht nur damals in der Kirche in Korinth. Das gibt es auch heute. Mitten in unserer Gesellschaft. Und warte kurz. Sogar in unserer Kirche. In jeder Kirche. Und deshalb ist es so gut, dass Paulus darüber spricht und ich möchte dich da gerne mit reinnehmen. Und vorab, ich möchte Sie sagen, hey, du hast nicht nur eine Gabe, du bist eine Gabe für Gott. Und das Problem, was sie hatten, war nicht nur, dass es ein bisschen komisch abging mit den geistlichen Gaben. Das größte Problem, was sie hatten, war, dass sie angefangen haben zu sagen, okay, meine Gabe ist mehr Mehrwert. Ich bin wirklich wichtiger. Oder andere, die sich dann klein gemacht haben und runtergeduckt haben und gesagt haben, ich habe echt nichts zu geben. Das, was ich habe, ist bedeutungslos. Und Paulus spricht dort hinein. Nicht nur, dass der Heilige Geist uns Gaben gibt ähm, und mit uns unterwegs ist, weil, ja, lass uns ehrlich sein, der, unser Gott ist allmächtig und er bräuchte uns nicht. Aber er will uns. Unser Gott will uns dass wir Teil seiner Rettungskampagne sind. Unser Gott möchte, dass wir erleben, wie Menschen nach Hause kommen, wie Menschen, die nach einem Sinn suchen, ein sinnerfülltes Leben finden. Ich würde es Gott erfüllt nennen. Nämlich, dass sie Gott, den himmlischen Vater, der sie geschaffen hat, der sie liebt, dass sie verstehen, sie sind kein Zufall und dass sie ihm begegnen. Und Gott hat gesagt, das ist das Beste, was es gibt. Und ich durfte es letzte Woche erst wieder erleben. Und ich kann sagen, es ist das Beste, was es gibt. Es gibt nichts Großartigeres. Und er sagt, deshalb habe ich jeden begabt, damit ich euch mit reinnehme. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Aber trotzdem ging es immer wieder hin und her, dass Leute gesagt haben, meine Gabe ist besser, deine Gabe ist besser, keine Ahnung. Und Paulus spricht da hinein, in dieses Problem. Und das steht im 1. Korinther 12, Vers 12, im zweiten Teil der Bibel. Ich liebe solche Sachen gerade, weil mir fällt Lesen aktuell super schwer. Und das kann man sich gut merken. 1. Korinther 12, Vers 12. Und da steht, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Hier könnt ihr auch einfach einsetzen bei seiner Kirche. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Heute würden wir eher sagen, einige kommen aus dem christlichen Elternhaus, andere sind atheistisch groß geworden. Einige sind Sklaven, andere frei. Ich hoffe, dass keiner von uns in der Kirche Sklave ist, aber wir kämpfen manchmal mit Sachen, die uns versklaven. Und andere haben dabei schon Freiheit erlebt und andere sitzen noch mitten im Kampf. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen. Und gehören durch die Taufe zu diesem einen Leib Christi oder der einen Kirche. Was Paulus hier sagt, ist, du hast nicht nur eine Gabe, du bist eine Gabe. Und alle Gaben sind gleich wichtig. Es ist keiner besser. Und dennoch jeder gleich wichtig. Keiner kann sagen, ich bedeute mehr. Aber ehrlich, Gott möchte auf keinen von uns verzichten. Keiner von uns kann das ganze Ding alleine laufen lassen. Außer Gott der es nicht will. Und doch brauchen wir jeden Einzelnen und gemeinsam ist es besser. Ist es gemeinsam manchmal schwieriger? Absolut. Ist es ist geme- Denken wir uns oft vielleicht, das könnte ich alleine alles viel besser? Oh ja. Und dennoch funktioniert das Ganze nur gemeinsam. Und oft ist es so, dass wir gerade die Dinge, wo wir sagen, hey, braucht die wirklich, wenn sie fehlen, wir merken, wie sehr wir sie vermissen. Die letzten Wochen, als mein Auge mir gefehlt hat, war es absolut verrückt. Ich habe immer wieder gesagt, hey, wenn das Auge wieder funktioniert und ich lesen kann. Wenn das Auge, wenn das Auge. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Oft sind andere Körperteile uns viel wichtiger. Viele Männer, denen sind die Arme wichtiger und vor allem die Muskeln, die da dranhängen. Für manche ist der Bauch wichtiger, bei mir ist es eher eine Baustelle. Und... Bei mir ist es meistens mein Kopf, mein Gehirn gewesen, wo ich dachte, das ist wirklich wichtig. Und als dieses Auge nicht ging und ich die ganze Zeit mit so einer Augenklappe rumgelaufen bin und selbst mit Augenklappe das Lesen so schwierig war, habe ich gemerkt, wie sehr mir mein Auge fehlt. Und ähnlich geht es Gott genauso mit dir und mit mir. Wenn du und ich nicht da sind, es fehlt etwas. Wenn du und ich nicht da sind, fehlt immer etwas. Und ich liebe das an der Connect-Küche. Von Stunde Null an waren wir zu viert und wir haben einander geliebt und wir, keiner von uns konnte allein diese Kirche bauen. Wir waren immer eine Mitmachkirche, sind es bis heute und das Beste ist, es macht Fun, wenn gemeinsam Leute zusammenkommen. Josh hat schon immer den Worship bei uns gemacht, mittlerweile machen es mehrere Leute und nicht nur Josh. das Team ist gewachsen und alle sind glücklich, dass ich nicht den Worship früher geleitet habe, hey. weil wir eine Mitmachkirche sind. Eine Kirche voller Möglichmacher. Weil Gott jeden Einzelnen begabt. Mit unterschiedlichen Gaben. Mit unterschiedlichen Berufungen. Mit unterschiedlichen natürlichen Gaben. Und wir brauchen alles zusammen. Weil keine Gabe ist besser. Aber wenn eine fehlt, fehlt etwas. So wie mit meinem Auge. Aber wir müssen uns entscheiden. Das, was wir von Gott bekommen, nutzen wir es auch. Es ist so leicht, sich zurückzulehnen und zu gucken, wie ein paar Leute was machen. Es gibt so viele Kirchen, wo vier Leute dann da rumhampeln und einer seine Gabe nutzt. In dem Fall jetzt wie bei mir, den Mund, diesen Sinnbild gesprochen und predigt und alle anderen zuschauen. Aber hey, ganz ehrlich, wir brauchen Arme, wir brauchen Beine, weil soll ich dir was verraten? Die Arme der Kirche, das sind Gottes Arme, die Menschen umarmen und sagen, hier bist du richtig, du bist geliebt, willkommen zu Hause. Es sind die Augen der Kirche, die Menschen sehen für Gott, die ihn noch gar nicht kennen. Es braucht alles zusammen Ich habe vorletzten mit einer Person geredet ähm, mit diesem Production Team Was der Sammy leitet Und hat gesagt, hey, ich mache nichts anderes als Slides zu drücken Oder Folien auf Deutsch Und Ich habe gesagt, wie jetzt Was meinst du damit Ja, ich drücke halt einfach irgendwelche Slides Das hat auch nicht wirklich viel zu geben Ich habe gesagt, hey, du bist so unglaublich wichtig Du drückst die Slides, dass die Leute mitsingen können Bei Worship-Songs oder Erleben, dass Gott da ist Du drückst die Slides mit der Predigt, dass man auch Dinge wirklich versteht, wenn ich wieder über natürlich viel, zu, viel schn- zu schnell rede und wirres Zeug und man nochmal nachschauen kann. Du drückst die Slides, wenn die Z- Slide kommt, eine Zeit der Entscheidung, eine Freundschaft mit Jesus zu starten. Und auch jetzt, gerade wo wir hier so reduziert diese Sachen aufnehmen, ich vermisse die Leute an den Slides, die, die wir drücken. Wir sind gemeinsam unterwegs. Aktuell ist es so, dass ich ähm, ja mit so einer Sache echt kämpfe. Nämlich mit Fußball. Habe halt vor zwei Wochen wieder angefangen. Weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Im ersten Woche habe ich es boykottiert. Dachte ich mir, Fußball ohne Fans, leere Stadien, das kann ich mir auf gar keinen Fall anschauen. Und dann habe ich von allen anderen gehört, wie die Spiele ausgegangen sind und was es so tolles gab und dass sich jetzt zwar Fußball wie Kreisliga-Fußball anfühlt, aber dass ja die Spiele trotzdem spannend sind, da dachte ich mir, kein Fußball ist auch keine Lösung. Und dann dachte ich mir, wenigstens, dann machen wir eine Zoom-Gruppe und stellen wir mal ein Bier hin, weil eine Gesellschaft trinkt sich besser und so und wir gucken das Spiel und feuern an und wenigstens diesen Dubliner Flair kriege ich wieder zurück. Und es fühlte sich absolut komisch an, hey. <lacht> auch jetzt stehen da mittlerweile so Pappfiguren im Stadion Und was mir aufgefallen ist, vor allem am ersten Spieltag, die Mannschaften, die hinten lagen, haben fast nie gewonnen. meiste Mannschaften, wenn sie das erste Tor geschossen haben, haben gewonnen oder das Unentschieden geholt. Weil ihnen der 13. Mann gefehlt hat, die Fans, die die Mannschaft nach vorne peitschen, wenn es 1-0 hinten liegen, gemeinsam wieder das Ganze anzugehen. Ich glaube, du und ich, wir als Kirche, sind der 13. Mann auf dem Platz. Da, wo Gott spielt, er ist der, der Menschen nach Hause liebt, er ist der, der für uns am Kreuz gestorben ist, Aber wir gemeinsam sind unterwegs. Und so wie alle Fans sich mitfreuen im Stadion, wenn es ein Tor gibt, so ist es auch in der Kirche, wenn das 1-0 wieder auf dem Punktestand steht, dass eine Person nach Hause gekommen ist, erlebt hat, dass Gott sie liebt, wir gemeinsam schießen ein Tor und steht 1-0 für den Himmel. Wir gemeinsam schießen ein Tor und steht 1-0 für eine Person, die eine Freundschaft mit Gott gestartet hat. Aber wir müssen uns entscheiden. Wollen wir anfeuern, Teil des Ganzen sein? Oder wollen wir sitzen bleiben? Symbolisch gesprochen mit der Chipspackung der Hand und kritisieren. Wir müssen entscheiden, will ich meine Gaben einsetzen oder will ich darauf sitzen bleiben? Und ich würde es ich würd freuen und ich würde uns ermutigen, lass uns unsere Gaben einsetzen. Und da ist auch in Corona keine Pause, hey. Gott liebt weiterhin Menschen, Gott sieht weiterhin Menschen. Und wir sind seine Arme, die diese Menschen umarmen, symbolisch gesprochen. Wir sind seine äh, Augen, die diese Menschen sehen und in die Liebe Gottes zu sprechen. Und dafür brauchst du jede Begabung, dafür brauchst du jeden Einzelnen, weil du bist eine Gabe und du hast nicht nur eine Gabe. Und ich würde es lieben, wenn du sie mit einbringst. Lass uns kreative Wege finden, wie wir das tun können. Gleich in der Extended Edition wird es einen Teil geben, wo man Gabentests machen kann, Persönlichkeitstests und wir echt mit dir auf die Suche gehen wollen. Was sind deine Begabungen? Wo bist du Teil von diesem Ganzen? Damit Menschen nach Hause kommen können zu ihrem himmlischen Vater. Ich finde es so cool, gerade jetzt auch im Chat, im Live-Chat sind Gastgeber mit dabei. Die sind nämlich nicht nur in der Kirche und heißen Leute willkommen, sondern auch jetzt gerade im Live-Chat, die es lieben würden, mit dir zu connecten. Früher war unser Motto, rein, reinkommen, zu Hause sein. Jetzt ist es eher reinschalten, zu Hause sein. Und sie sind so kostbar und unersetzbar. Und die Leute haben auch keinen Halt gemacht. Erst diese Woche waren Leute im Edeka und haben den Leuten, die dort an der Kasse sind, Dankeskarten von uns gebracht, eine Tasse mitgebracht damit die Leute mal eine Kaffeepause machen können, die sie sich verdienen, weil sie absolute Helden sind. Und sie haben das, was Sammy beschrieben hat, die Gabe des Kümmerns und sie haben sie eingesetzt. Ich fand es so cool, dass letzte Woche Leute nicht ihre Gabe der Großzügigkeit zurückgehalten haben als wir angefangen haben zu sammeln für Äthiopien und 1200 Euro zusammengekommen sind. Hey, das heißt, über 30 Familien, a ah, siebenköpfige Familien, kriegen jetzt für eine Woche Essen und Hygienartikel mitten in dieser Corona-Krise, weil Leute gesagt haben, die Gabe der Großzügigkeit ist nicht zu klein und ich bleibe nicht darauf sitzen, sondern ich setze sie ein. Und es Selbe ist, warum wir nächste Woche Connect Team Party feiern. Nicht nur, weil es cool ist, sondern weil ich es feiere, dass wir eine Kirche von Möglichmachern sind, eine Mitmachkirche, die sagt, wir sind Teil von Gottes Team, weil er sich das so gewünscht hat. Und die Begabung, die wir haben, wir strecken uns danach aus, wir sehen uns danach und wir setzen sie ein, damit noch mehr Menschen sehen, wer Jesus ist und in eine Freundschaft mit Gott kommen. Hey, ich möchte dich echt dazu ermutigen, mit am Start zu sein. Lass uns versuchen, neue Wege zu finden. Das Coronavirus kein Stopp bedeutet, um unsere Begabung einzusetzen, sondern jetzt ist recht. Gemeinsam vorwärts. Und du bist wahrscheinlich wie für mich dieses Auge. Gerade da, wo die Leute fehlen, merken wir, wie wichtig sie sind. Und ich glaube, Gott möchte dich gebrauchen. Du hast was zu geben. Weil du hast nicht nur eine Gabe, du bist eine Gabe Gottes. Und all das, und dafür sind die Gaben, das will Paulus ihnen nochmal deutlich machen, all das soll dazu helfen, dass Menschen sehen, wer Jesus ist und in Nachfolge kommen. Vielleicht bist du jetzt gerade dabei, du warst noch nie in der Kirche, du sollst das erste Mal reinschalten, zu Hause sein. Und wir wollen dir jetzt die Möglichkeit geben, das warum wir all das tun, nicht um dich irgendwie zwangs zu missionieren, zu christianisieren, sondern um einen Raum zu schaffen, wo du Gott begegnen kannst. Wir als Kirche als seine Arme, seine Beine, sein Mund, um dir zu begegnen und dir zu sagen, Gott liebt dich. Und diese Freundschaft mit Gott, wir haben sie alle erlebt. Sie ist für jeden zugänglich. Und ich werde gleich ein Gebet beten. Und wenn du zu Hause, da wo du bist, das mit mir nachbeten möchtest und eine Freundschaft mit Gott starten möchtest, ist das jetzt deine Chance. Und hey, ich möchte dich ermutigen, hier im Live-Chat, die Leute freuen sich, das ist der der größte und wichtigste Moment für uns in unserem Leben, zu sehen, dass Menschen erleben, dass Gott sie liebt und dass sie kein Zufall sind und dass sie eine Freundschaft mit ihm haben können. Hey, du kannst einfach in den Live-Chat, wenn du dieses Gebet gleich mitbetest, schreib einfach rein, ich habe gebetet, hier bin ich und wir wollen mit dir feiern, weil nicht nur der Himmel freut sich, die Connect-Kirche ist auch mit dabei. Hey, Heute an Pfingsten, vor über zwei Tausend Jahren haben 3000 Menschen diese Entscheidung getroffen und der Himmel hat sich gefreut und er tut es auch heute. Lass uns zusammen beten, da wo du bist, schließ deine Augen und du kannst mir einfach nachbeten. Jesus, ich komme heute vor dich. Ich bitte dich, dass du mir all meine Schuld vergibst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du mir neue Freiheit schenkst und mich in deiner Liebe leitest. Ich nehme dein Geschenk an. Die Freundschaft mit dir. Ab heute bist du mein Gott. Du mein Herr. Du mein Freund. Ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind sein darf. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Hey, Ich möchte dir gratulieren zu dieser Entscheidung. Das ist die beste Entscheidung in deinem ganzen Leben. Der Himmel freut sich. Die Connect-Kirche mit. Lass uns wissen. Wir wollen gerne mit dir connecten. Die eine Bibel schenken. Und dir helfen, ja, durchzustarten in dieser Freundschaft mit Jesus. Yes, und für den Rest von uns... Es ist Zeit, das, was wir haben, einzusetzen und nicht darauf sitzen zu bleiben. Ich würde mich freuen, dich jetzt gleich dabei zu haben bei diesem Pfingst-Special ähm, in der Extended Edition deine Gaben zu decken oder zu sagen, da wo mir ja, Pfingskirche und Geistesgaben, Heiliger Geist, irgendwie auch Bauchschmerzen machen oder ich äh, viele Fragen habe. Hey, in unserer Kirche sind Fragen nicht nur erlaubt, sie sind mehr als erwünscht. Ich nehme die ganze Woche Möglichkeit, gegeben, Fragen reinzuschicken. Und wir wollen mit dir darüber reden, Deswegen heißt auch diese Variante Pfingstschrecken zwischen Legenden und Realitäten. Und Wir würden uns freuen, mit dir ins Gespräch zu kommen und zu sehen, wie wir als ganze Kirche diese Kirche bauen, damit noch mehr Menschen sehen, wer Jesus ist und in Nachfolge begleitet werden. Ich wünsche dir eine richtig gute Woche. Genieß dein Croissant oder was du jetzt noch da hast. Und wir sehen uns hoffentlich gleich in der Extended Edition. Bye.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info at Du bist begeistert von der Connect-Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann findest du auf unserer Homepage weitere Details dazu, wie du dies tun kannst. Falls du nicht aus Erfurt und Umgebung kommst, aber dennoch aktiv verfolgst, was wir als Kirche tun, möchten wir dir zuallererst Danke sagen, dass du auf diese Art Teil von dem bist, was hier in Erfurt geschieht. Gleichzeitig wollen wir aber sicherstellen, dass du vor Ort eine Kirchenfamilie hast. Wir sind der festen Überzeugung, dass es keinen Ersatz dafür gibt, eine Kirche vor Ort zu haben, in der du connected bist und Beziehungen pflegen kannst, die dich im Glauben voranbringen. Falls du keine Kirche vor Ort haben solltest, ermutigen wir dich dazu, dir einer zu suchen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich gern unter info at